0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open-Minded. Hoje nós temos o episódio 5. E antes de apresentar os, o, de novo, mais uma vez o Arthur, meu parceiro e a nossa convidada de hoje, eu queria fazer um pedido a todos os nossos seguidores e ouvintes não estamos satisfeitos com essa vinheta inicial. Então, se vocês souberem de alguém que saiba ou tenha habilidades com essas vinhetas, por favor, entre em contato com a gente no nosso inbox, porque será muito bem vinda qualquer tipo de ajuda. É, bom, mais uma vez aqui, uma segunda-feira à noite aqui em Vancouver, 7 graus lá fora, mais uma vez muito frio. É, ao meu lado está o meu parceiro e cofundador do projeto Arthur Teca Gutierrez. Como você está, Arthur? Olá, tudo bem? Boa noite, estou muito bem. Prazer em estar aqui de novo. E a nossa convidada, mais uma vez, mais do que especial, a nossa amiga Camila Menzel. Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter tido disponibilidade de vir aqui hoje. Espero que você se divirta e conta pra gente um pouquinho de você.
1: Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada. Acho que é uma honra estar aqui. Apoio o projeto desde o início. Acho super legal. Então, estou adorando estar aqui hoje. Ah, meu nome é Camila. Eu tenho 26 anos. Sou formada em Administração no Brasil. Estou aqui no Canadá há dois anos e meio. Ah, já cursei Business Management, Customer Service. E estamos aí na luta,
0: né? Que legal, Camila. Interessante que eu achei que você tinha... Menos tempo de candidato, dois anos e meio já, que legal. É, bom, mais uma vez o tema de hoje foi trazido pelo nosso convidado, nossa convidada nesse caso, a Camila.
2: Então, um tema muito
0: interessante, é, eu e o Arthur, a gente discutiu bastante no final de semana, principalmente, é, sobre o tema. Nós fizemos o é, nosso próprio debate aqui em casa e hoje, é, com o maior prazer do mundo, a gente recebe a Camila. Então, o tema de hoje é a padronização de sucesso, versus o que é o, o que é status, então assim, essa, essa correlação entre sucesso e status, é, eles estão sempre juntos, eles não estão, eles nunca estão juntos, então é mais ou menos isso que a gente quer debater aqui hoje, passar um pouco as nossas experiências em relação a isso e debater mesmo um pouco sobre esse assunto, acho que é um assunto super relevante, acho que é um assunto que nos jovens, mais jovens que a gente, do pessoal da nossa idade, acredito até que pessoas mais velhas do que a gente é, pensam bastante sobre isso, existe uma pressão da sociedade, e a gente vai falar muito sobre isso também. É, Camila, quando você trouxe esse episódio gente, a gente, o tópico do episódio, que você gostaria de conversar sobre e tudo mais, você comentou com a gente em off que você querer falar sobre isso é, tem muito em relação à sua escolha, à sua decisão de ter mudado do, do Brasil para o Canadá. Você pode contar um pouquinho, para a gente começar, o porquê que você trouxe esse episódio? porque você acha que é interessante e importante?
1: Sim, lógico. É, a gente até comentou aqui em off antes de começar, que, na verdade, vamos lembrar aqui que não tem certo e errado. A gente acha que felicidade é uma coisa relativa, as pessoas, o que é certo para mim pode não ser para o outro. E eu trouxe porque eu acho que é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia e é, era muito parte do meu círculo ali no, no, no Brasil. É, eu optei por, por perder algumas coisas para ganhar outras que eu achei que me beneficiaria mais e acho que a gente precisa falar disso. Bem, bloqueirinha aqui, né?
0: <risos> não, acho que assim, o fato de você logo de cara já falar assim, olha, não tem certo, não, é, não tem errado, eu acho que mostra realmente quão abrangente esse assunto é, né? Porque acho que existem alguns padrões, alguns estereótipos em volta da palavra sucesso hoje que não necessariamente são reais, né? Eu acho que para algumas pessoas sim, são reais. É, e, e não por conta de uma pressão externa, mas porque as pessoas realmente realmente é, têm ambição para aquilo e para outras pessoas não, e a gente acaba ficando um pouco preso é, nesse, nesse, nesse cerco, nesses estereótipos que foram criados pela sociedade é, de que para a gente ser considerado bem sucedido nós temos que seguir aquele padrão ou aquele caminho obrigatoriamente, e e é exatamente isso que a gente vai discutir um pouco sobre hoje. É, tu, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o assunto? O que, que você acha? É, qual a importância que você vê desse assunto? É, como você acha que esse assunto impacta nos jovens ou em você até mesmo é, hoje em dia? Bom, eu acho que esse tema é um tema muito
2: importante que a gente precisa discutir, né? Claro, com prudência, né? Porque a gente sabe que nem todas as realidades são iguais, né? Então, eu acho que, assim, né do, in, in, do tema em, em geral, eu acredito que é, é a importância da, da discussão em si é porque o tema é tão ambíguo, né? O sucesso é uma coisa tão ambígua que acho que a gente discutir isso pode dar mais insight para as pessoas que não sabem ainda o que é sucesso para elas, né? Porque o, o que é sucesso para a revista, para a TV... Para essas coisas aí, a gente já sabe qual é que é, né? Que é um ótimo emprego, quer é ter família, quer é ter filhos, que é... essas coisas todas aí, né? Que não necessariamente condizem com, é... com as vontades populares. Não, não sei se. <risos> de novo, eu não gosto de realizar né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que não querem ter família, que não querem ter filhos, entendeu? Então eu acho que. E nem, e nem por isso elas não são bem-sucedidas, uhum. sabe? Então o fato de a gente estar discutindo isso hoje é mais um passo para a gente chegar nessa nesse platô, que é tipo assim, pô, é aqui que eu quero chegar, é aqui onde eu quero ir, tá aqui o caminho, né, não sei, é, a gente vai dar aqui a nossa opinião de o que é sucesso pra gente, o que a gente interpreta como estereótipo, então é algo que assim, vai dar para vocês verem qual é a nossa realidade, qual é o, o que a gente pensa, e vocês traçarem aquilo que vocês pensam também, né, basicamente. É interessante que você toca no ponto de
0: padrões e, e, e estereótipos por, em relação ao sucesso e eu, eu queria falar um pouquinho sobre também como é como foi uma experiência crescendo a, ao redor desse assunto, mas primeiro eu queria ouvir da Camila, é, quais padrões e estereótipos você vê hoje na sociedade que entre aspas, definem su um su o sucesso de uma pessoa, tanto profissional quanto é, pessoal, ou qualquer coisa do tipo? E por que você acha que são pa esses padrões existem hoje e estão tão engessados na nossa sociedade? Eu
1: acho que é, as pessoas pensam muito que, que sucesso está ligado com o crachá que você tem, com o carro que você tem, com o diploma que você tem, e eu acho que, ao meu ver, assim, pelo que eu vivia no Brasil, acho que não tem nada a ver, até por isso que, que eu deixei, larguei tudo e vim pra cá, tive que resumir minha vida, aí, né, falando um pouco sobre a experiência, mas é, tive que resumir minha vida em uma mala e deixar tudo que eu tinha, então, é, eu tinha uma vida confortável, eu morava com os meus pais, então eu só tinha que me preocupar em pagar o meu carro, a parcela do meu carro e o seguro dele, e não tinha que fazer absolutamente nada... Mas aí também entra em outro tema, talvez um próximo episódio aí, para vocês falarem sobre intercâmbio das da dificuldades. Como é, é difícil deus. lavar roupa, separar a roupa.
2: Da, Como é a difícil color... dividir lava roupa e, e máquina de secar com a galera lavando roupa às 10 da noite. Eu, velho
1: Sim, descobri que a louça não lava sozinha e a roupa branca tem que ser lavada separado <risos> Mas, então, eu acho que é isso. Acho que é. Enfim, eu deixei tudo pra, pra vir pra cá porque eu achava que eu não me enquadrava nesse padrão que a sociedade coloca, que você tem que ser bem sucedido pra você ter sucesso e ser feliz. Acho que sim, tem, tem pessoas que nem, como o Matheus falou, que procuram por isso o sucesso pra elas é casar, ou elas sempre almejaram um carro legal e tá tudo bem. Mas eu acho que pra mim não é isso. Eu, eu saí do Brasil com um lema, assim, de... Até uma, uma pessoa me perguntou assim, antes de eu vir... É, ah, mas você vai largar tudo? Vai vender cachorro-quente? Aí eu falei assim, olha, se eu tiver que vender cachorro-quente, eu vou. Porque se eu for mais feliz, eu vou vender o cachorro-quente. Uhum. E eu acho que, que é isso, é... A, a sociedade coloca muito esse, esse padrão aí de você tem que estar tá ali no alto para você ter alcançado a felicidade. Será que essas pessoas elas realmente estão sendo felizes nas escolhas delas? Será hum. que elas estão é, se privando de algo que elas realmente queriam viver porque elas acham que, que não tá certo? Que, não, que elas têm que fazer outra coisa?
0: Sim. É, o, o, eu escuto, o que eu escuto você dizendo e me corrigir se eu estiver errado, se eu estiver interpretado errado, é, vai muito de acordo com como eu vejo esse assunto também. É, eu acredito que hoje a sociedade tenha muito padronizado o que é sucesso ao redor de você estar no, trabalhando numa grande empresa, na carreira que você escolheu. Eu acho que, assim, até antes disso, você escolher uma carreira onde o sucesso... É, eu não quero dizer que é inevitável, mas é muito mais tangível dentro desse padrão, né? É, e aí, em segundo lugar, você está numa grande empresa, num cargo importante, é, com uma casa grande e confortável, é, com uma família grande e saudável, é, com muito dinheiro para gastar, fazendo viagens e tudo mais. E, claro, tudo isso é muito, é muito legal, é, sem dúvida, sabe? você tem uma carreira bem sucedida, você tem uma família saudável, você tem dinheiro, é, é muito legal, mas isso quer dizer sucesso pessoal, profissional, quer dizer que você está satisfeito com aquilo, né eu acredito que você tocou num, num ponto muito interessante, do tipo assim, às vezes a pessoa, isso no meu ponto de vista, né está ali numa carreira, tá evoluindo e tudo mais, e acredita que Estar feliz porque esse padrão da sociedade é tão forte que a pessoa acredita realmente que ela está feliz porque ela está dentro daquilo, Exato. né? Então, assim, é, ela está dentro daquele padrão, ela se enquadra naquilo, né? Então, assim, é até engraçado porque me leva a pensar no, no último episódio com, com o Vaz, é, onde a gente falou bastante de carreira e tudo mais, e imagina só, é, no caso do Vaso, onde ele tinha sido professor de, ele queria ser professor de educação física e tudo mais, imagina só se ele passa pelo tempo de faculdade, começa a dar aula de educação física, ou treinar um time de futebol, alguma coisa do tipo, e, bom, vai ser bem sucedido, vai ter dinheiro, vai ter tudo, mas ele seria feliz, talvez, entende? Porque ele reconheceu, ele teve tempo de reconhecer que aquilo não era o que ia deixar ele feliz, né? Então, fica esse questionamento em relação a esses padrões e tudo mais, né? Tu, você experienciou alguma coisa relacionada a esses padrões é, na sua vida, nesses estereótipos, alguma coisa que te impactou, algum momento, alguma experiência que você tenha tido que é, tenha relevância com esse
2: assunto? Ah, eu acho que não experiência profissional, acho que mais vivência pessoal, né? Por exemplo, é, da onde eu estudei né, e, e, e como cresci, eu tinha uma condição social um pouco melhor Da galera que estava comigo é, Não todos, mas alguns Então eu, eu conseguia ver assim é, A diferença Entre quais eram as pressões Que as pessoas colocavam nessas pessoas E as pessoas que colocavam em mim Entendeu? Uhum. então E muitas vezes é algo que você não escolhe Você não escolhe onde você nasce Você não escolhe que condição social você tem uhum. Então tipo, esse negócio de sucesso É muito complicado, cara Então vamos supor, quando eu era mais novo eu via galera que é, não era não não tinha tipo é, uma condição social boa cara os caras estavam ranço a mãe estava ali sempre sei lá às sete horas da manhã para deixar o filho lá o moleque estudava pra caramba saia fora entendeu eu estudava em casa tinha uma rotina totalmente diferente da que eu tinha entendeu então tipo e a partir do momento que a gente cresce a gente incorpora essas rotinas na gente né e eu, e eu vejo que em mim é, isso me me afetou de maneiras diferentes né do que a galera que eu cresci junto, né, é, então acho que é, é uma questão mais de, de, de qual é a sua realidade, qual é o, tipo, qual é a sua, o que essa família tem, tipo, o que você vive, onde você estudou, sabe, é, é mais ou menos isso que vai ditar quais são as pressões que você vai ter quando você crescer, para assim, ah, você é bem sucedido, tipo, sei lá, fiz FGV, trabalho numa, numa empresa foda. Tá ligado? Mas, Aham. em compensação, eu chego em casa e bebo de uma garrafa de whisky. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, acho que as realidades que a gente cresce são meio que o que, que dita, né? Quais são as expectativas que a gente vai ter que ter no futuro. Por exemplo, eu, eu falar uma coisa que eu falei que, a, que a minha mãe me disse no último episódio também. Quando ela não era bem sucedida, vamos dizer assim, a expectativa que ela tinha era outra. Era tipo, ah, eu preciso conseguir viver, eu preciso conseguir pagar minhas contas. Uhum. A partir do momento que você já consegue isso, Sabe? E você tem um filho, esse filho já tem outra expectativa. Já tem outro nível uhum, sim. de sucesso, eu acho, que você pode medir, né?
1: É, eu acho que a forma como a gente cresce influencia bastante. E o meu meio que a gente tá.
0: As expectativas que colocam na gente, eu acho, né? Eu acho que é esse o grande é, resumo pelo que o Arthur falou aqui. O que eu entendi é que, é, dependendo do meio que a gente cresce... É, e dos nossos valores e tudo mais, existe uma expectativa diferente da sociedade, dentro desses padrões que a gente acabou de falar, que definem o sucesso. Então, por exemplo, eu vejo muito é, filho de médicos, vamos dizer assim, é, a pessoa já nasce com uma pressão externa de que para essa pessoa ser bem-sucedida, ela tem que ser médica. E, e, e não é uma regra, tá é, só para deixar bem claro, só estou dando um exemplo aqui de que esses padrões existem por situações como essa, por exemplo. Então, como o Arthur disse, alguém que fez FGV, essa pessoa, a expectativa que é colocada para essa pessoa para ela ter sucesso, não é só se formar na FGV, mas ela tem que, em 10 anos, estar liderando uma, uma grande empresa no Brasil ou no exterior. E nem sempre é verdade, às vezes a pessoa fez FGV, terminou o curso, exerceu a profissão por três anos e falou, cara, isso não é pra mim, né, e isso, independente de quão bem-sucedido financeiramente eu vou ser, não quer dizer que eu vou atingir sucesso é, na minha vida pessoal, que acho que são duas coisas que podem andar em paralelo, mas muitas vezes não estão andando é, de montadas. Buscando isso, até puxando desse, desse ponto... É, foi algo até que você comentou comigo em off, Camila, e eu tenho uma experiência parecida para falar. Quando você de decidiu mudar do Brasil para o Canadá, você comentou comigo que existiu uma pressão externa, um, entre astas, um julgamento de terceiros ao redor da sua decisão, é, justamente por conta desse padrão de, de sucesso. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre o que a gente conversou? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, o Arthur também.
1: Sim, ah, então, tiveram algumas coisas que, que, que aconteceram. Uma dessas foi essa pessoa que perguntou se eu ia vender cachorro quente. E tiveram umas outras coisas. Quando eu ah, cheguei aqui, eu, eu vim como turista, na verdade, pra cá, né? Mas eu vim como turista dizendo, não volto pro Brasil. Uhum. Eu vim assim, meio que vim largando tudo. E embora, vamos ver o que, que dá. Talvez... Teria, não, não digo que eu teria feito diferente, porque acho que cada coisinha que a gente faz diferente pode mudar muita coisa. Uhum. Mas foi assim, meio no, no susto, vou e vamos ver o que vai dar, e depois a gente resolve esse negócio de vista e tal, não sei o quê. Então, os meus primeiros dois ou três meses, eu fiquei bem assim, com receio. É, comecei a, a me colocar em, em dúvida, assim, questão de, putz, será que eu fiz certo? Será que eu fiz a coisa certa? É...
0: E você acha que tem relação a esse questionamento pessoal, você acha que tem relação a esses padrões que a sociedade estabelece, do tipo assim, poxa, você veio, independente de você chegar aqui e estar tá vendendo cachorro quente nos primeiros meses, você acha que esse questionamento que veio na sua cabeça tem relação a, esses, a essas a pressões, esses padrões que a sociedade cria?
1: Não, na verdade não, é... em relação a isso eu tinha certeza que era o que eu queria, porque eu já não me enquadrava nesses padrões, então... É, não foi nisso que não foi eu comecei a pensar. Eu só pensei na questão assim, de ter deixado minha vida confortável para viver o que eu nem sabia que ia dar certo uhum. ou o que, que ia acontecer. E aí eu comecei a pensar e assim, meu Deus, mas eu larguei tudo, larguei meu emprego, que eu podia é, tinha uma carreira que, que podia dar certo. Eu saí do Brasil quando eu é, saí do meu emprego. É, eles me fizeram três propostas para ficar. Então, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que eu devia ter ficado? Será uhum. que eu devia ter ficado lá na minha vidinha? confortável com o meu carro, meu cachorro, não sei o quê. Na época, eu namorava e, e também larguei isso de muitos anos. Mas nunca foi por, por esse padrão da, da sociedade, não. É, teve uma outra pessoa também é, que me falou, olha, no, na minha despedida no Brasil, essa pessoa falou assim, estendeu a mão pra mim e falou assim, eu aposto mil reais com você, que você não vai ficar seis meses no Canadá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a viver isso de, ai, meu Deus, e agora? Aí, eu, isso eu acho que me deu uma certa força de falar, de pensar, putz, tipo, agora eu vou fazer, sabe? Por honra, eu vou fazer. Tinha comigo, assim, de, de que se não desse certo, eu tava tudo bem, porque eu acho que você só perde quando você não tenta, a partir do momento que você tá tentando você já ganhou, e falei, não, agora eu vou fazer, eu vou ficar nem por <risos> seis meses aqui, mas eu não vou ficar, e desde seis meses, imagina, depois de um mês, já, tipo, o jogo já virou totalmente, aí eu já quis ficar, já, já fiz, minha... Eu arrumei minha papelada, fiz uma viagem muito legal, mas sempre teve esse julgamento das pessoas, tipo, ah, você tá ficando louca, você tem certeza? Tá ficando louca, não, não faça isso, uhum. e acho que não, pra mim, a minha felicidade tava nisso, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que eu estaria ganhando muito... Acho, não, tenho certeza que eu estaria ganhando muito mais dinheiro no Brasil. Nem ia precisar pegar o Skytrain, porque eu tinha o meu carro. Nada de conta pra pagar, mas eu acho que aqui vale muito mais a experiência.
0: É, então, acho que o que eu tô ouvindo você dizendo é que, nesse caso, você considera sucesso pra você na sua vida pessoal. É, não, a primeira... Variável, digamos assim, que define esse sucesso para você, não é financeiro, é a experiência, é realmente a qualidade de vida e tudo Sim. mais.
1: São as memórias, com certeza.
0: É, para mim é muito parecido. Eu vou, antes até do Arthur falar, eu queria passar a minha experiência porque é algo muito parecido. Eu vivi coisas muito parecidas também. Eu já estou aqui no Canadá há 5 anos. É, eu tenho o sonho de vir para cá, desde quando eu tenho 16, de vir morar para cá, desde quando eu tenho 16 anos. Com certeza, eu concordo que a gente tem que fazer um episódio sobre intercâmbio, uhum. sobre é, morando no exterior, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá. Mas, quando eu tomei a decisão, eu também estava com uma carreira no Brasil, tinha um plano de carreira para mim, onde era, eu tinha certeza que eu ia evoluir, mas eu tinha o meu sonho, e aquele sucesso profissional no Brasil ali, não me faria completo, uhum. entende? E para mim, o sucesso mesmo, a tá atrelado muito à felicidade. E eu não estava feliz. Eu queria realizar meus sonhos justamente para ter essa sensação de felicidade, essa sensação de sucesso, de dever cumprido. Né? É, tem muito ainda pela frente para correr, uhum. mas eu me sinto muito melhor hoje, cinco anos depois, do que agora. E em relação a julgamentos, tive vários. É, tanto positivos, de pessoas falando, caraca, tipo, que coragem, show de bola, espero que Sim. você consiga tudo que você é, queira e muitas pessoas falam para mim cara você tá maluco uhum. você vai abandonar uma carreira aqui que tem é, uma grande chance de sucesso e tudo mais para largar tudo e ir pra uma coisa incerta talvez lavar prato que eu lavei Exato. muito por sinal é, mas e, e eram pessoas muito próximas a mim que eu a mim que eu amo e tudo mais e eu não vejo essas pessoas correndo contra o meu sucesso eu vejo muito mais as pessoas espelhando o medo delas em mim, na minha decisão e, e preocupados com a minha decisão por conta do medo delas ou uma percepção, um padrão de sucesso delas do que realmente a minha escolha estar errada, fora do padrão, porque realmente você vir para cá para tentar buscar esse sucesso, buscar felicidade, é um pouco fora do padrão, né? Esses padrões estão estabelecidos na sociedade, a gente comentou um pouco sobre alguns deles, é, então eu vejo muito mais as pessoas que vão contra uma decisão sua ou acham que você tá maluco e tudo mais, com Medo de sair do padrão, né? Ah, pra você ver como, quão enraizado esses padrões de sucesso e alegria estão na nossa sociedade. Porque uma pessoa próxima de você vai um pouquinho pra fora desse padrão todo mundo já vem, ou algumas pessoas já vêm e falam cara, tá maluco, por que você vai fazer isso e tudo mais. É, Tur, você teve alguma experiência parecida na sua vida em relação ao julgamento é, de você ir contra algum padrão e, e as pessoas julgarem ou questionarem é, decisões que você fez, tanto pessoais quanto profissionais, é, por conta disso?
2: Cara, eu acho que não, viu? Eu tava aqui enquanto vocês estavam falando <risos> Justo. eu tava pensando aqui, velho eu queria tanto ter um motivo nobre assim, você ah, meu sonho, tal, tipo coisa, eu, eu simplesmente tive a oportunidade de vir, meus graças a meus pais, né, que puderam me proporcionar também parte da do, do salto de vir para cá, né, porque eu não tinha muita coisa no meu nome, sinceramente é, além do meu carro yeah, né, mas que eu vendi. <risos> <risos> então, assim... É, eu acho que... Eu, se eu pensar agora, assim... Ah, pensar alguém aqui que, me, que não me incentivou. Assim... Eu não consigo pensar em ninguém. Que, tipo, assim... Que falou... Pô, Arthur, eu acho que vai dar certo. Sabe? Tipo, pô, duvido que vai dar certo. Eu acho que... As pessoas duvidam mais... Que eu não consiga fazer algumas outras coisas do que, tipo, sei lá, ir, ir para outro país e me dar bem, sabe? Então, acho que eu, eu, eu não tive esse tipo de, de barreira, muito pelo contrário. Tipo, meus amigos sempre falaram para mim, pô, da hora, né? Acho que a coisa que eu mais ouvi que era o meu era o meu sacrifício, né? Nesse ponto, eram meus pais, meus amigos, a minha família. Esse, ah. esse foi o sacrifício que eu fiz. Eu não tinha carreira, tipo, basicamente é, relevante zero. Fazia, bom, bueno, trabalhava depois que eu me formei da faculdade, assim, algo que não era algo que eu gostava, que eu tava fazendo para o, eu... Porque assim, é, assim, falar que eu não gostava é sacanagem, porque o ambiente era super legal. Mas não era algo que eu, tipo assim, eu falei, putz, eu tô a minha carreira, uhum. sabe? É algo que eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa diferente lá, é, em outro lugar. E meus amigos me, me apoiaram, minha família me apoiou, que... É, é o mais importante, né? Nesse ponto, pra mim, né? Claro que meus amigos me apoiarem é muito importante. Mas se meus amigos me apoiarem e a minha família não me apoiasse, muitas é. vezes...
1: é difícil, né?
2: É, é difícil, né? É. Não, só do, tipo, não só do ponto, né? É, emocional, mas, sei lá, moral também, né? Claro.
1: Acho que claro. tem sempre os dois lados. Acho que sempre tem gente que vai te apoiar e tem gente que vai criticar.
2: Uhum.
1: E até uma coisa interessante que eu li hoje é... Tem muita gente que você inspira, mas elas fingem que nem te vê Porque eu acho que, muito que a Matheus falou, é, as pessoas às vezes espelham o medo delas em você. Ela queria ter a coragem que você tem, mas não tem e vai criticar. Então assim, não critica o coleguinha, sabe? Fica na sua. Uhum. E você não quer tentar, <risos> tipo, se você não vai... É, incentivar, não faça, não sabe? Se
0: não for ajudar, não atrapalha, sim, né? Sim,
1: tem uma coisa também muito legal que eu li esses dias, é, antes de pensar, de falar alguma coisa, primeiro pensa, é... Você vai inspirar alguém? Isso vai... Vai funcionar de, de uma forma positiva? É gentil o que você vai falar? Entendi. Então, se não for, se você não for contribuir positivamente, então não fale, sabe? Acho que você pode dar os seus conselhos sempre, mas, sim Vai abaixar, deixar a pessoa down, entendeu?
0: Claro. É interessante, porque eu acho que assim, muito do que você falou vai de entre esses conselhos, que às vezes a pessoa quer te ajudar, é, indo fora, quando você vai fora do padrão. Então, eu acho que toda vez que você vê alguém que é próximo de você saindo de um padrão que é conhecido, ou algo que é seguro, você fica preocupado e tudo mais. Mas eu acho que é interessante, você disse é verdade, dá um passo para trás, respira fundo Sim. e analisa o que essa pessoa, o porquê essa pessoa tá fazendo essa escolha, o porquê que essa pessoa é, quer seguir esse caminho e tudo mais, e antes de dar sua opinião ou falar o que você pensa, é, sabe, e se fosse você, né, eu acho que que você tem que fazer essa análise de tantas pessoas que falaram pra gente essas coisas quanto Sim. a gente pros os outros, né? Sim. A gente aprende quando a gente recebe esse tipo de coisa e é importante a gente levar isso em consideração. E, Tur, só pegando o gancho nesse mesmo ponto que a gente tá falando aqui, é, tirando a parte mudança de Canadá e tudo mais, porque eu não queria deixar focado nisso, é, vou puxar uma pergunta aqui que veio na minha cabeça enquanto a gente tava falando em relação a esses padrões e julgamentos, estereótipos e tudo mais. É, eu sei que seus pais ambos são engenheiros é, bem sucedidos é, até mandar um beijo para a e para o Carlão são figuras familiares para mim também porque a gente se conhece há tanto tempo né e eu sei que eles são super bem sucedidos nas carreiras deles é uma carreira super tradicional de engenharia e você foi para um outro lado você foi para um lado mais de humanos você dos seus pais tenho certeza que não mas você sentiu é, pessoas próximas é, de alguma forma julgando, ou, ou não, não julgando de forma ruim, sabe? Mas é, colocando alguns alertas do tipo assim, pô, não vai seguir a mesma coisa que seus pais? Porque isso é uma coisa muito tradicional também, e eu acho que está muito dentro do padrão, assim como a gente falou é, sobre os pais médicos, né? Eu queria saber, eu não faço ideia da sua resposta, sendo bem sincero, <risos> a, a gente não falou disso, é, mas eu queria saber se existiu alguma coisa desse tipo, é, ou alguma pressão desse tipo para você... Cursar o mesmo caminho é, que seus
2: pais tiveram? É, bom, eu acho que não existiu a pressão, porém existiu o apoio caso eu queira seguir a mesma função. Uhum. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, para ser bem sincero. Não, não lembro assim da, dos meus pais falando assim para mim: olha, Arthur, eu que você seja engenheiro, porque. Eu acho que, no final das contas, eles não são loucos também, né? Porque eles sabem o que tem. Porque, teoricamente, eu sou de humanas, cara. Eu não sou de exatas. Isso é um fato, sabe? Tipo, o que eu vivo me mostra isso. O que eu penso me mostra isso. Eles pensam, por exemplo, no caso deles, dois mais dois são quatro. Muitas vezes, eu não acho que dois mais dois são quatro explicam algumas coisas, que as coisas acontecem na vida. Sim. Então, tipo, isso provavelmente estava claro na cabeça deles. Não sei. E quando eles ouvirem, eles ouvirem isso. Eles vão me falar também. Estou até curioso agora. É, mas eu não tive nenhum tipo de, de pressão, eu, eu, eu tive apoio e caso eu conseguisse me formar em, e porque, por exemplo, minha mãe é engenheira, uhum. né? ela, ela seguiu o mesmo caminho que meus pais da engenharia, é outra é outra área, né? Minha mãe é elétrica, meu pai é mecânico e a minha irmã é de produção, né? Então, tipo, ela teve, eu não vou dizer privilégio, porque ela trabalhou pra cacete para chegar onde ela tá agora. Então, mas ela teve oportunidades, foram uhum. pelos meus pais serem engenheiros, até onde eu sei. Então, tipo assim, não tive nenhuma pressão, tive apoio pra caramba, né? E o que, o que acho que a pressão que eu entrei fui eu, eu fui assim mesmo, né? Uhum. Que eu não 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 fui bom, na, na, na minha cabeça, né? eu não fui bom o suficiente para ser engenheiro. Mas, no que das contas, não é isso, né? Engraçado é. você falar isso, porque parece, então, pelo que você tá me falando, que,
0: de uma forma ou de outra, essa padronização que a gente tá falando o tempo todo aqui de sucesso da sociedade... Estava presente na sua Sempre. cabeça o tempo todo, na sua E aí você mesmo pôs essa pressão uhum. e você por uma conta de um padrão social de que os seus pais são é engenheiros, sua irmã mais velha é engenheira e você não seguir esse caminho, você em algum momento tipo, putz, eu não vou ser tão bem sucedido quanto eles.
2: Ah, acho que até a escola, né, por exemplo, por que eu ia bem em geografia, literatura, uhum. história... Sabe, eu não ia bem física, esse tipo de coisa. Minha irmã ia bem. Isso era uma pressão em cima de mim, cara. Uhum. Tipo, como ser humano, sabe? Pô, Sim. sua irmã tinha... É, Diretoras do, tipo, do colégio, que deram lá pra, pra, pra minha irmã, falando assim... Pô, é, não sei onde que deu errado em você, viu? Porque... Foi sua,
1: sua irmã faz tão
2: bem. <risos> e você, basicamente, quer dizer, você é um lixo, né? Desse aí que uhum. você tá fazendo, sabe? essa palhaçada aí que você faz nas provas. Então, tipo assim, eu acho que a pressão... E eu, a, a vontade de ser bem-sucedido é meio que uma raiva que a gente tem, né? Uhum. Então, tipo, eu vou mostrar pra essas pessoas que vieram aqui falar pra mim, assim, falar que, ah, é, você não vai bem nisso, 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 você não vai ser ninguém. Uhum. Então, tipo assim, acho que a pressão, a gente cresce nela porque a gente nasceu nela, velho. Sim. Interessante. Entendeu? Tá assim. Na minha opinião. Eu, Arthur, minha opinião. Então, tipo assim, uhum. e, e eu cresci e eu estudei em um colégio de playboy, velho. Então, tipo, sinceramente, velho, é. das expectativas que acho que eu teria comparado a um, um colégio público são muito menores, tipo, quer dizer menores do tipo, de, tipo assim, ah, eles vão, eles vão conseguir, quando alguém que teoricamente, né, ah, tá na escola pública não vai conseguir, então já tem essa pressão só porque você estudar numa escola que você tá pagando uhum. sabe, é uhum. difícil, velho e, e assim, pelo amor de Deus, acho que assim, meus pais estudaram em escola pública sabe, não é algo que é pejorativo mas é algo que é imposto na gente, que é uma pressão que colocam na gente, uhum. e a gente nem sabe porquê, velho Inclusive, nos estudantes de escola pública, Uou? né, eles já vêm com esse paradigma
0: dentro do Brasil de que o fato deles em uma escola pública, eles não serão é, bem-sucedidos. Eu já estudei em escola pública e, realmente, existe uma diferença, uma diferença no grau é, de ensino, infelizmente, mas eu não acredito que, que seja o fator sucesso, né. É, então Camila, eu queria até passar a bola para você de novo e uhum. é, eu queria entender de você assim com toda essa experiência, com toda essa expectativa em relação ao sucesso você sair um pouco do padrão, vindo o Canadá buscando algo diferente é, quais lições você tira é, de, desse, dessa experiência que você teve até aqui na sua vida de abandonar, entre aspas, o que seria também, entre aspas, o padrão de sucesso hum. e buscar algo totalmente diferente, algo que te faz mais feliz, te faz mais inteira. É, quais são as lições que você tira dessa experiência?
1: Exatamente, acho que aqui eu me sinto mais inteira. Com certeza eu estaria feliz também no Brasil. Mas acho que não tanto quanto eu estou aqui e eu acho que eu vou ser, se Deus quiser. <risos> Mas é, eu acho que aqui a gente aprende muita coisa. É, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Algumas coisas que eu achava muito errado, hoje eu já falo, pô, tá, deixa o cara, não tá errado também, deixa eu fazer o que quer. E eu sou muito mais desse negócio de é, criar memórias. E aqui acho que a gente aprende muito em relação a tudo, a gente se sujeita a Muitas coisas que no Brasil a gente não se sujeitaria. Que nem... Eu não sei se eu tô usando o termo correto, mas... É que o pessoal fala de subemprego, né? Que é uhum. ser o dishwasher, lá, lavar prato. Ou eu já, eu já fui buster, que é arrumar a mesa de restaurante, polir oito horas, ficar polindo prato e taça, que não pode ter uma marca de dedo. Eu acho que isso eu jamais faria no Brasil. Até porque a, a, o pessoal não vê dessa forma. Eles... É, Com certeza vem de uma forma muito ruim, que... Ah, tá aí porque não estudou, ou Tá, uhum. tá aí trabalho trabalha no McDonald's. É, então... um, é, um,
2: é um demérito e não um mérito por estar se sacrificando pra isso, né?
1: Exato, e aí é que eu acho que eles dão muito mais valor e a gente aprende muito mais, a gente tem muito mais empatia com as pessoas.
2: Muito atrelado,
0: é, tudo isso que a gente vê é um pouco cultural também, né? Porque é interessante a gente tocar nesse ponto, e muito, muito obrigado por ter trazido isso, Camila, porque todos esses padrões estereótipos que a gente vem falando aqui... São da nossa cultura. Sim. Né? Então, são impostos na nossa cultura. Quando a gente vem pra cá, a gente vê que realmente é totalmente diferente. Sim. Né? Eu trabalhei muito tempo em loja de sapato aqui, vendendo sapato. no início da minha, da minha jornada aqui no Canadá. E você via pessoas que trabalham lá vendendo sapato há 30, 40 anos. E três filhos formados nas melhores universidades do Canadá e dos Estados Unidos. Sabe? É, filhos indo fazer, ser advogados, médicos ou qualquer outra carreira que eles tenham escolhido, então não necess... existe muito esse padrão do tipo assim, ah, se você está nesse é, emprego, você não vai ter é bem sucedido, e não é bem assim, é, de novo, não há, eu não acredito que o sucesso esteja é, 100% é, linkado à parte financeira, de novo, isso é a minha opinião, eu sei que para muitas pessoas está, e eu acho que essa é a parte mais interessante dessa Sim. discussão, né, porque pessoas têm visões diferentes sobre isso. Muitas pessoas estão satisfeitas dentro do padrão criado pela sociedade, e isso é ok, não é um problema em momento nenhum, não vejo isso como um problema, mas eu acho que também a gente tem que entender que é importante não ter esses padrões. né? O padrão deve ser a felicidade. Exato. né? É, o padrão de sucesso, para mim, tem que ser a felicidade. Então, se você é feliz... É, sendo CEO de uma empresa gigantesca, que ótimo, sabe? Você é bem-sucedido financeiramente, você é bem-sucedido na sua carreira, você é bem-sucedido é, na sua vida pessoal porque você está feliz. É, se você é o gerente de uma loja, mesma coisa, sabe? Você pode estar tá bem-sucedido financeiramente dentro da sua expectativa, dentro do que você quer para sua vida, você pode estar tá bem-sucedido profissionalmente porque é exatamente aquilo que você buscou para sua carreira, você pode estar tá bem sucedido é, pessoalmente, porque você ao mesmo tempo que está atingindo tudo isso, você tem uma família e aquilo é o seu sonho. Né? Então eu tirei muitas lições também. A minha vinda para o Canadá me ajudou muito é, a aprender é, e diferenciar isso. Então acho esse assunto muito interessante é, para a gente discutir, porque a gente tem essa experiência de estar tá aqui e vivenciar uma cultura um pouco diferente. É, então é muito legal. tudo das suas experiências, do que você conversou com a gente aqui hoje, do que você ouviu, Quais lições você tira é, desse assunto? Algo que você gostaria de fazer algum comentário é, sobre? Ou até perguntar alguma coisa pra gente, se você quiser?
2: Ah, não, cara. Eu acho que, sinceramente, a lição que eu aprendi, venho aprendendo todos os dias, ah, e venho falando aqui, pelo jeito, em todos os episódios, é que realmente o sucesso é a felicidade, cara. Não adianta você seguir padrões dos outros e não seguir os seus, entendeu? É, é muito difícil, cara Por isso que é difícil você ser feliz, né, sinceramente Porque tem tanto padrão que você precisa seguir Tem tanta coisa que você precisa fazer é pra verdade. você conseguir ser feliz é Exato Você precisa fazer isso pra ser feliz, tá ligado? Exatamente Então, tipo, acho que pra mim essa é a lição, velho O, o padrão que você tem que ter é a felicidade E, sinceramente, se não te faz feliz e você não consegue mudar Saia do padrão, né Saia do padrão, velho é Saia do padrão porque o padrão foi feito por outras pessoas você pode ter certeza. É, sem dúvida, não só por outras
0: pessoas, mas por outros tempos, né? Porque assim como a gente comentou aqui hoje dos pais do Arthur serem engenheiros e ter essa, eles não tiveram essa expectativa, foram muito abertos, mas existem outras famílias que têm essa expectativa nos filhos, pais advogados, pais médicos, pais publicitários, seja lá qual seja, seja lá qual for a profissão, existe essa expectativa e é algo que vem muito é de outras de outros tempos. De outros tempos né? é, eu acho era muito normal no passado, e hoje em dia as pessoas estão começando a abrir, a apoiar mais as próximas gerações para tentar sair um pouco desse, desses padrões. Então, eu acho muito interessante, eu acho que o futuro tem boas, é, traz boas uh, ondas, boas águas para a gente navegar é, e para as próximas gerações também. Antes da gente fechar, eu quero propor um novo quadro aqui, que é o Bate Bola, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, Camila, e eu queria que você respondesse com como você vê essa, essa pergunta é, num sinônimo de sucesso ou status, tá? É, de novo, a gente só quer... Fazer uma pequena brincadeira para descontrair aqui, essa é a opinião da Camila, não quer dizer que é a minha, não quer dizer que é do Arthur e não quer dizer que é de todo mundo que está ouvindo, tá, gente? É, o ponto aqui é só para a gente fazer uma brincadeira, dar uma descontraída e tentar extrair um pouquinho mais também da Camila para entender as coisas que ela pensa e, e depois que ela é, conversou com a gente, como, como ela vê tudo isso. Então, você está pronta?
1: Tô pronta. Gente, eu não quero botar a minhoquinha na cabeça de vocês. Eu só vou plantar a sementinha.
0: É, 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 de novo, é, é só uma opinião. É, se vocês gostarem desse, desse quadrinho aqui, desse bate-bola, fala pra gente nos comentários, no direct. É, se vocês não gostarem, também. É, porque se vocês gostarem, a gente vai procurar fazer mais. E, de novo, vamos começar a desenvolver um pouquinho melhor. É a primeira vez que a gente tá testando esse, esse quadro. Então, vamos, vamos lá. Então, Camila, eu quero que você responda pra mim é, se é sinônimo de sucesso ou status, pra você, tá, tá bom? Tá bom,
1: beleza.
0: Vamos lá: carro importado. Status. Casamento:
1: uh, status, se você tá casando por um padrão, ou sucesso, se você realmente tá feliz.
0: Dupla resposta, beleza. Dinheiro: <risos>
1: uh, sucesso. Fama: status.
0: Reconhecimento profissional
1: está, mas se você sempre procurou por isso, sucesso.
0: Legal. Projeto open-minded.
1: É sucesso, sempre! <risos>
0: <risos> bom, se não fosse essa resposta, <risos> eu vou me <preocupar> devido <risos> de você. <risos> Enfim, bom, espero que todo mundo tenha gostado desse bate-bola, espero que tenha sido interessante. A gente vai desenvolver mais, obviamente, daqui para frente, se vocês gostarem, se tiver um feedback positivo. É... Mais uma vez, queria agradecer a Camila por ter vindo. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por ter trazido o assunto. Muito obrigado por ter trazido a leveza, a sua alegria para o episódio. Acho que a gente precisa disso também. Acho que a gente fala sobre várias coisas sérias aqui, mas a proposta é falar de um jeito leve, falar de um jeito alegre, falar de um jeito que a gente impacte as pessoas, não de um jeito profissional, mas de um jeito de conexão pessoal mesmo e você traz todos esses aspectos para mesa, então muito obrigado por ter vindo, é, vou deixar você se despedir de todo mundo, passo suas credenciais do Instagram, Twitter, Facebook, tudo que você tem aí de rede social. É isso,
1: eu espero que, que de alguma forma isso tenha ajudado alguém, tenha plantado essa sementinha nas pessoas, cada um tem a sua definição de sucesso, e tá tudo bem se você tentar e não dá certo, mas que, que vocês não deixem de, de arriscar por medo. Porque eu acho que aí você perde muita coisa. E eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Que <risos> eu fui a primeira convidada aqui oferecendo pipoca. <risos> Quero ser a única. <risos> Tô brincando. Mas é isso. Muito obrigada por terem me convidado. Foi uma honra estar aqui. Eu super apoio o projeto. E quem quiser me seguir aí. Não sei vai tiver interesse. Só pra saber quem eu sou. É Kamenzel no Instagram.
0: Show de bola, Arthur. valeu rapaziada! Arroba TK. Galera, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o episódio mais longo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus feedbacks no comentário pra gente. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, arrobaTimeToBeunderlineOpenMinded. Eu sou o arroba match com dois T's, S.A. Muito obrigado de novo por terem ouvido a gente e não se esqueçam de abrir a mente.